0: Et vous avez le programme et les thèmes abordés ainsi que les invités présents disponibles sur le podcast Aréco Belle journée Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute alors bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Elisabeth Berton. Bonjour Elisabeth.
1: Bonjour Pauline.
0: Alors Elisabeth, je vais vous demander pour les auditeurs de vous présenter, de raconter votre parcours et en fait comment vous en êtes arrivée à la couleur végétale et qui vous a formé.
1: Mon attirance pour les, pour les tissus, pour les, les fibres textiles, euh, elle vient de enfin elle a démarré très tôt, très très tôt parce que je me souviens que mon doudou quand j'étais petite c'était un, un tissu que je frottais contre mes lèvres comme, comme ça et je me souviens très bien du, du, du plaisir que ça m'apportait sensuellement. J'ai aussi été beaucoup attirée très jeune par l'artisanat, je me souviens d'un d'une lettre au Père Noël où j'avais demandé un métier à tisser qui m'avait été offert, mais une fois qu'il était monté, euh, bah, je ne savais pas trop <rire> comment l'utiliser parce que, parce que personne euh, de chez moi euh, ne pouvait me montrer. Et voilà, bon, euh, mais, mais voilà, mon attirance pour le faire avec mes mains a été vraiment euh, très tôt inscrite en moi. Ensuite, bon, bah, je passe... Euh, pas mal d'années de, je ne veux pas dire d'errance, mais de, de recherche, de, de recherche euh, euh, qui m'ont amené euh, à 24 ans à décider d'épouser de, euh, de, le métier de modéliste. Ce qui m'attirait, c'était la haute couture, c'était le fait de pouvoir faire des pièces uniques et, et de faire du moulage au mannequin. donc, je me suis inscrite à... J'ai fait les écoles de la Chambre syndicale de la haute couture à Paris, à la suite de quoi j'ai fait des stages chez Saint-Laurent, chez Chanel. Et je me suis vite aperçue que la hiérarchie des maisons de couture était assez implacable et, et, et j'avais pas vraiment envie de me conformer à ça. J'ai assez vite créé ma griffe, puisque j'étais à Paris dans le quartier de la Bastille, j'ai créé la griffe Lola Bastille. Là, on est en 80-81, Donc, euh, ma première collection, euh, je, la, je la montre euh, à la presse, euh, à des acheteurs. Je fais les salons du prêt-à-porter. Et là, euh, pendant deux ans, je fais régulièrement, euh, une fois par saison, euh, deux fois par an, automne-hiver, Printemps-été, je fais les, les, les salons du prêt-à-porter. On est dans les années très porteuses euh, des jeunes créateurs. Il y a une belle effervescence et une belle, une belle ouverture sur la, sur la mode. Et ça marche bien, ça marche très bien, voire trop bien, parce que je n'ai pas été formée à la gestion, aux finances, etc. Et malheureusement, euh, c'est une partie. Euh, vraiment euh, essentiel d'un business. Et là, euh, je, me, je suis confrontée à des, à des problèmes auxquels je ne sais pas faire face. Des représentants qui partent avec des collections que je ne revois plus, euh, des fournisseurs qui... Qui, euh, me, qui, qui me livrent quand ils veulent, des, les problèmes avec les sous-traitants. Euh, et pourtant, euh, euh, j'avais un beau carnet de commandes qui doublait à chaque saison. Donc, euh, c'était vraiment euh, très, très enthousiasmant et très valorisant pour mes créations. Je, je, je proposais des vêtements pour les femmes, pour la rue. Je proposais déjà des couleurs pastels. À l'époque, je teignais avec des couleurs, euh, avec, euh, des, couleurs euh, des teintures chimiques. Mais euh, à l'époque, c'était beaucoup les, le noir, le bleu marine. Et moi, je proposais des, des couleurs un peu pastels. Je tricotais aussi. Je proposais des vêtements tricotés à la main. Et je n'utilisais que des fibres naturelles. Ça, ça a été vraiment un choix. Euh, vraiment, il y avait, y avait c'était même pas un choix, c'était une évidence, c'était vraiment une évidence, donc je travaillais beaucoup le lin, la, les soies, euh, la laine, beaucoup la soie. Donc euh, des difficultés euh, au niveau de, de, du business de Lola Bastille. J'ai aussi, euh, j'avais euh, tout un, un réseau euh, d'artistes que j'ai avec plaisir euh, habillé, soit pour la scène, soit pour la rue. Et euh, voilà, je me suis régalée comme ça euh, pendant tout un temps. Il est venu un moment où j'avais besoin de, de prendre l'air de Paris. Euh, j'ai formé euh, le, le projet avec un avec mon compagnon. C'est ce qu'on a fait. On a on a on est parti plusieurs années. Donc on a quitté Paris. Le projet, c'est pas a, a mis du temps à se monter. Hein. On a mis cinq ans euh, à partir du moment où on a formé le projet. On a mis cinq ans à le à, à le mettre en place. Et on est parti plusieurs années en, en bateau. Euh, et ça a été vraiment une époque de ma vie euh, très féconde. Euh, d'une manière personnelle, lorsqu'on a donc bon, traversé l'Atlantique, traversé le Pacifique, et un jour, on arrivait en Nouvelle-Zélande, et je commençais un petit peu à m'interroger sur ce que j'allais faire en, en rentrant en France, je, je sentais que le, le, ça y est, on avait fait un peu le tour de, 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 la, de la question, au niveau du voyage en voilier. Je, 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 je savais que je ne voulais pas refaire exactement la même chose, mais que je voulais de toutes les manières rester dans le domaine du textile, de la création textile, parce que voilà, c'est ce qui m'anime. Et euh, il se trouve que par hasard, un jour, euh, on était en, chez un, dans une chambre d'hôte en Nouvelle-Zélande et je vois au mur un tableau qui représentait euh, un, un surfeur qui était notre hôte, avec... Euh, un paysage, la mer, euh, la plage. Euh, et j'arrivais pas à, à, du tout à identifier en quoi était fait ce, 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 ce tableau. Ce n'était pas une photo, ce n'était pas de la peinture, ce n'était pas de l'aquarelle. Donc, je lui demande, mais c'est quoi c est, c est Le médium Il me dit, bah, c'est du feutre. Ah bon Du feutre ah, Du feutre. Mais tu ne connais pas le feutre Et euh, elle me fait une démonstration. De feutre, et là, euh, bon, mes cheveux se sont dressés sur ma tête comme ça, et ça y est, je savais que j'avais trouvé, <rire> j'avais trouvé euh, ce que j'allais faire en rentrant. Voilà. Je suis rentrée en France, bon ça m'a pris un petit peu de temps pour atterrir quand même, et puis j'ai commencé à me former euh, auprès de, de différentes feutrières, étant donné que le métier de feutrier est, rentré, est entré dans la nomenclature des métiers d'art en 2016. Et c'est là que je vais vous expliquer ce qu'est le feutre, parce que le feutre, c'est le plus ancien textile au monde, n'est-ce pas Il est arrivé bien avant le, le métier à tisser bien avant le tricot dans la mesure où le feutre c'est un textile non tissé c'est un intissé c'est un amalgame de fibres de, de fibres de laine qui se produit qui produit un textile par le frottement et l'humidité alors on évalue à peu près l'apparition du feutre à 5 ou 6 mille ans hein, en les premiers artefacts retrouvés euh, le furent en Sibérie et, et, et la datation, c'est environ 5 à 6 000 ans. Alors, euh, bien sûr, on n'a pas, pas de traces euh, tangibles de son apparition, donc il y a eu plein d'hypothèses. Moi, celle que j'ai retenue, qui fait le plus sens pour moi, c'est qu'il y a 5 ou 6 000 ans, on est de, de refroidissement climatique, contrairement à aujourd'hui et que les hommes, pour lutter contre le froid, euh, se sont euh, emparés des, des toisons, des mouflons, à l'époque ce n'était pas des moutons, c'était des mouflons, pour s'en entourer les pieds. Et le fait de marcher, qui crée un frottement, et le fait de transpirer, donc l'humidité qui produit l'humidité, ont fait que les fibres se sont compactées entre elles dans un process où on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas le déchirer, on ne peut pas le défaire. d'accord Et aujourd'hui, 6 ou 7 000 ans plus tard, c'est toujours le même process. C'est toujours le frottement et l'humidité qui vont faire que les fibres se compactent, s'entremêlent se, les unes aux autres. Le frottement, ben, c'est mes petites mains, mes bras, et l'humidité, c'est l'eau chaude avec l'aide du savon, mais ça c'est encore euh, un adjuvant un peu occidental, puisque je vois que dans certaines cultures, euh, en Mongolie par exemple, ils n'utilisent pas de savon, Donc, euh, et, et c'est toujours le même process, qui fait qu'aujourd'hui, le feutre est, devient un textile par le frottement et l'idée. D'accord, et c'est quoi les propriétés
0: du feutre, Elisabeth, par rapport à… à... Donc c est, c est, ça vient forcément d'une laine Ouais. D'accord, ça vient forcément d'une la laine. laine. Et, et c'est quoi la propriété par rapport à la laine entre une laine tricotée et, et, et du feutre C'est quoi le, les différences et les propriétés du feutre
1: Alors, merci de me poser cette question parce que je passe mon temps à expliquer que le feutre, non madame, ce n'est pas de la laine bouillie, non madame, ce n'est pas de la feutrine. Ok, alors la laine bouillie, c'est un tricot industriel c'est-à-dire comme euh, des pulls, par exemple, ou des t-shirts. Hein, c'est de la maille d'accord industrielle, mm -hmm. mais au contraire des t-shirts, c'est de la maille de laine qui a été ensuite, une fois produite, chauffée, puis ensuite grattée pour donner un, un, un aspect un peu moussu La laine bouillie, c'est un tricot industriel. La feutrine, ce qu'on trouve aujourd'hui dans les magasins de loisirs créatifs euh, pour faire des petites poupées, des choses comme ça, c'est toujours du feutre, puisque c'est un nain tissé, mais mmh. c'est fait avec des, des fibres synthétiques. J'ai appris même euh, y a, la semaine dernière, parce que l'accordeur de, de mon piano est venu, m'a appris que les feutres euh, utilisés pour les marteaux de piano deviennent aussi synthétiques, ouais. malheureusement. Ce n'est pas du tout de son goût à mon accordeur, parce que euh, pour euh, frotter et piquer les feutres, ça demande une force physique. Euh, beaucoup plus importante que le feutre de laine industriel.
0: D'accord. Et alors, pourquoi C'est parce qu'on a, en... a perdu la compétence en France et le savoir-faire Il euh, la... y, y a encore beaucoup de feutrières en France
1: Alors, pour le, le feutre industriel des marteaux de piano, il euh, n'y en a plus qu'un. C'est ce qu'il m'a dit. En, euh, en France, alors, j'ai lu euh, pas plus tard qu'hier ou avant-hier qu'on est une centaine maintenant. Alors, est-ce qu'on en vit toutes de notre travail euh, J'en doute. <rire> J'en doute, mais, mais tant mieux. Tant mieux, que, que, tant mieux. Alors, vraiment, tant mieux. Pourquoi tant mieux Parce que euh, le feutre en France, c'est très difficile. Les gens ne connaissent pas le feutre. Et quand on ne connaît pas, il n'y a pas de demande. Alors maintenant, si vous voulez bien, euh, je peux vous parler des propriétés de la laine et donc fortiori, du feutre oui. de laine parce qu'elles sont, sont vraiment euh, pas j'allais dire innombrables j'exagère un peu mais elles sont magnifiques d'abord bon les moutons ils ont besoin d'être tondus d'accord dans des aux végans ils ont besoin d'être tondus donc euh, c'est une matière constamment renouvelable biodégradable inifuge quand une maison brûle, ça, ça, ça va être le dernier matériau à, à brûler. C'est euh, antibactérien, il y a une, une capacité à s'adapter à la chaleur du corps qui fait que euh, même quand il n'y a pas d'odeur qui se transmet à la laine, c'est imperméable, c'est-à-dire que euh, lorsqu'il pleut, quand on a une veste ou un manteau, que on, on est surpris par la pluie, l'eau la, 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 ne va pas pénétrer jusqu'à une certaine mesure. Hein. c'est plus averse oui, mais on n'aura pas cette sensation de mouiller comme on peut l'avoir avec du lin ou du coton de la soie. C'est imperméable. F... Le feutre, c'est coupe-vent puisque c'est un antissé. C'est ch... chaud, comme je vous l'ai dit, euh, l'hiver. Alors, le feutre est, est, est évidemment très utilisé dans les pays où il fait froid, hein, en Allemagne, en Russie, euh, dans les pays nordiques. Les Russes, par moins de 30 degrés, euh, s'ils n'avaient pas des, des, des chaussettes en feutre euh, dans, dans leurs bottes, euh, ils ne pourraient pas rester euh, dans le froid comme ils le font. Je pense par exemple aux, aux militaires qui, gardent, qui sont dehors enfin, pendant de longues heures, etc. Alors, c est, c est, ça serait impossible. Donc, les, voilà, la, la laine a vraiment des propriétés euh, in, vraiment euh, sérieuses et, ouais, et, ouais, et, et nombreuses. Et j'ai oublié aussi le fait que c'est un excellent isolant euh, euh, thermique, ce qu'on utilise maintenant euh, dans les, dans, pour les isolants de la, de la laine. Et puis, c'est un excellent isolant phonique aussi. N'est-ce pas? Euh, Lorsqu'on euh, est dans une pièce un peu trop sonore, hein, avec les matériaux d'aujourd'hui, euh, l'acier, le verre, le béton, euh, ça crée quand même des, des ambiances sonores euh, assez froides. Le feutre va être très utile pour faire baisser les, les décibels d'une pièce. Il, il y a une feutrière en Hollande qui s'appelle Claudie qui a toute tout, pratiquement autonome dans son unité de production elle a elle a ses moutons elle a ses, ses, ses son son jardin végétal et euh, elle produit, elle travaille beaucoup avec des architectes pour, euh, par exemple, des lobbies euh, d'immeubles de, comme des banques, par exemple, euh, qui, ont, qui sont donc construits dans des, ces matériaux froids. Et elle, elle fait des panneaux entiers, des murs immenses, des panneaux entiers ouais. de, de, de feutres euh, ou dans des bibliothèques euh, municipales, euh, voilà, publiques. Ça marche très, très bien.
0: Est-ce qu'il y a une laine, parce qu'il y a plein de laines qui existent, est-ce qu'il y a une laine plus adaptée pour faire un feutre de… Par exemple, vous travaillez, vous, quel type de laine et euh, Est-ce qu'il y, y a des laines spécifiques pour faire des feutres de meilleure qualité, entre guillemets
1: Absolument. Euh, en, en, en Europe, on a environ 200 races euh, ovines. Alors, toutes ne sont pas susceptibles de produire du feutre. Il y a des laines qui sont plus adaptées pour le filage d'autres euh, plus rustiques euh, qu'on va utiliser, par exemple, pour faire des matelas ou de l'isolation. Euh, nous, les feutrières, on a besoin de, de laine qui ont euh, une bonne capacité feutrante, c'est-à-dire qui vont euh, feutrer euh, euh, bien, enfin, euh, qui vont accepter euh, mm. ce, ce travail. Euh, bon, elles sont, elles, elles sont très diverses. Hein. Elles sont très diverses. Alors, évidemment, euh, la première qui vient en tête, c'est le mérino. Euh, le mérino mm -hmm. euh, qu'on trouve aujourd'hui euh, en France, grâce à une association euh, d'éleveurs de mérino dans le sud de la France, l'association s'appelle Mérilénos. D'accord. Euh, et puis, il y a euh, en France euh, des... Des, des personnes euh, qui récoltent euh, des laines localement. Par exemple, je pense à sérafita en Auvergne. Christelle Janet, elle, elle, elle récolte euh, par exemple des noirs du Velay, euh, de la Bizet. Euh, elle est tondeuse, donc euh, elle, elle récolte ces toisons-là et, et elle euh, les fait transformer, euh, euh, laver, donc, euh, mm -hmm. et ensuite. Euh, garder pour en faire des nappes, euh, des nappes que nous, on va, on va utiliser pour faire du feutre. Elle, elle, fait, elle fait aussi filer parce qu'elle produit aussi euh, des, des, des chaussettes, des pulls, des très, très belles, euh, des très beaux plaides tissés euh, à Mazamet euh, ou à Castres. Euh, elle a, voilà, tout un circuit comme ça de transformation, euh, des, des très belles laines qu'elle récolte en Auvergne. Il y a aussi l'association des Frisons moutons euh, en Savoie qui, qui est, euh, est spécialiste, euh, entre guillemets, euh, de la thône et marteau. Et la thône et marteau, c'est une race endémique ben, de thône euh, euh, qui produit une laine un peu rustique, mais très belle, euh, très belle avec un beau gonflant, euh, nacré, euh, une belle luminosité. Euh, quand je dis un peu rustique, c'est-à-dire que euh, ces, ces laines euh, un peu plus rustiques vont être euh, bien adaptées pour produire euh, des objets pour la maison, euh, euh, des, des abat jours ou des tentures. Euh, des, euh, pour Près de la peau, euh, pour des vêtements, il euh, y a des laines qui sont quand même plus douces, comme donc le mérinos, euh, le yak. Alors, le Yacht, malheureusement, on n'en trouve pas ici. Ce que j'utilise pas mal aussi, c'est l'alpaga, mais pas tout seul, parce que l'alpaga est très, très difficile à feutrer. Euh, donc, je le mélange avec des laines un petit peu plus rustiques et, et elles se complètent. Il y a une synergie qui se fait entre les deux, les deux aspects de laine qui est, qui est magnifique. J'aime beaucoup.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire on a, reçu, euh, on, on a reçu le collectif tricolore qui nous a parlé des différents oui. types de laine. On va recevoir aussi d'autres acteurs sur les laines. Il euh, y a notamment euh, des difficultés sur la, sur la chaîne de valeur, entre guillemets, euh, avec un seul, je crois qu'il ne reste plus qu'un seul euh, acteur qui nettoie les toisons en France. Voilà,
1: une, une unité Et, euh, de lavage.
0: Voilà, une unité de lavage, ouais, super, c'est ça les termes. Il n'y a plus qu'une unité de lavage et on m'a parlé aussi qu'il euh, y avait un, pas un souci, mais qu'on pouvait optimiser les, les collectes, pardon, dans les fermes, euh, que c'était encore un sujet, euh, encore un sujet à, à remettre au goût du jour parce qu'en fait, euh, c'est des fois plus coûteux aux agriculteurs de faire tondre leurs animaux et ils doivent encore euh, payer quasiment pour euh, venir faire collecter leur laine. Est-ce que vous, vous avez ce, ce retour ou est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vous, vos, vos connaissances sur ça, la, la collecte des laines,
1: des toisons Moi, je vous inviterais, si, si le sujet vous intéresse, à vous rapprocher de Christelle Janet, qui est vraiment en première ligne pour pouvoir vous répondre. Christelle Janet, euh, elle a créé donc, euh, je, vous, je vous parlais d'elle, c'est elle qui collecte les, les noirs du Velay et mmh. les bisets en Auvergne. Hein. Euh, elle est tondeuse aussi, mmh. enfin, et elle est aussi euh, dans le comité directeur d'ateliers de, laine d'Europe. C'est une très importante oui. et historique association bon qui fédère absolument tous les, 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 les acteurs de la filière laine en, en France et en Europe. Ce que je sais sur l'unité de lavage de Saug, c'est qu'effectivement, pour des grandes quantités, okay, mais il y en a d'autres pour des petites quantités. Et récemment, j'ai parlé avec un, avec un artisan ou industriel qui fabrique des matelas Saint-Ju en chevalet qui me disait qu'il était astreint à ne laver qu'une qu petite quantité de laine par rapport à ce qu'il voudrait parce qu'il n'est pas équipé de... de, de, de de, de, de machines non enfin euh, qui dépollueraient les eaux hein ah oui c'est voilà si vous voulez voilà il y a ce problème que, euh, autour de la pollution les stations des eaux, euh, pour... les stations
0: d'épuration
1: des stations d'épuration exactement exactement Lui, il est il, donc il il pas peut une pas... Pro... voilà Et, mais mais il a une unité de lavage aussi Effectivement, c'est un vrai problème, le, les problèmes de, de lavage de la laine. Mais euh, on y travaille. Enfin, on, quand je dis « on », ce n'est pas moi, personnellement, je ne suis vraiment qu'un petit, petit grain de poussière dans, tout, dans toute le, la, la galaxie laine en France. Mais euh, on, on y travaille à travers, justement, des gens qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus impliqués pour revaloriser euh, la laine, euh, le métier d'éleveur, euh, le métier de tondeur, ouais. le métier de transformateur, etc. Bien entendu, on, on tient le bon bout, on tient le bon bout, c'est évident. Ouais. Bon, le collectif tricolore avec son, nom, son billet d'entrée à 500 euros, ce n'est pas pour tout le monde, il euh, faut, faut le savoir quand même, mais... Euh, ouais. <rire>
0: Non, c'est pour ça que je vais je vais avoir le collectif enfin j'ai eu le, tri, le collectif tricolore et je vais avoir euh, laine d'Europe je je retenais plus le, le nom mais oui le but c'est d'avoir plusieurs acteurs pour comprendre euh, comprendre la filière mais c'était très intéressant euh, les, les défis à relever sur la filière laine et tout ce qui était déjà en place donc euh, moi j'ai trouvé ça hyper euh, passionnant mais passionnant. Et oui j'irai creuser vous avez raison euh, puis euh, la richesse de, de comme vous l'avez dit, toutes les races ovines qu'on a, euh, notamment Absolument. en France, et euh, toutes les particularités. Ouais, donc, ce serait intéressant d'aller voir plus loin.
1: On parle de la France, mais euh, on est vraiment euh, de plus en plus dans une, euh, dans une ouverture euh, à l'Europe aussi. Et ça aussi, c'est vachement intéressant, parce que bon, les, les Allemands sont super bien équipés euh, pour, euh, pour transformer les laines, euh, je pense, aux feutres industriels, par exemple. Euh, euh, les Anglais ont, ont, ont un, un capital cheptel, qualité de laine absolument fabuleux. Enfin, euh, la Belgique aussi est bien impliquée. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Le, bon, la, la Suède, le Gotland, en Finlande, il y a des laines merveilleuses aussi. Donc, euh, il y a vraiment un, un, un potentiel à venir euh, énorme et, et très enthousiasmant.
0: Plutôt parler au niveau européen que de regarder que sur la France, vous avez raison de le préciser parce que vous n'êtes pas la première à me le dire. Euh, du coup, pour faire le lien avec notre podcast, Elisabeth, bah, j'ai une question toute bête, mais du coup, votre feutre, vous le travaillez, donc on a compris, c'est euh, des frottements et de l'humidité qui fait que la, la, la laine va feutrer, enfin, je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, la laine va feutrer. Oui. Et euh, comment, comment vous faites pour teindre est-ce que euh, c'est une étape de je teins la laine, je la travaille et donc, du coup, mon feutre est coloré Ou est-ce que c'est je feutre et je, je colore mon feutre Comment ça fonctionne
1: On peut travailler avec euh, des laines de couleur naturelle hein, parce que euh, les, oui. les races, euh, euh, bah, c'est comme nous, hein, il, y a, il y a des beiges, les marrons, les roux, les gris, euh, les, les, les laines un peu raides, les laines très, 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 très bouclées. Enfin, il y a vraiment... Un, un, un très très beau choix au niveau des couleurs naturelles mais quand on veut euh, la couleur j'ai essayé il y a longtemps j'ai essayé euh, des, des laines que j'achetais teintes avec, des, avec des, des coloris naturels des, des coloris ouais teintes végétales et ça ne tenait pas ça ne tenait pas euh, à... Enfin, quand je travaillais euh, avec Célène, dès le départ, avant le feutrage. D'accord. Hein, parce que je, oh, comme on utilise beaucoup d'eau et de savon, il euh, y avait une belle déperdition quand même. Bon. Euh, mais ça, euh, c'est moi. Euh, J'ai des collègues qui, 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 elles, sont bien moins paresseuses que moi, euh, qui ont leur jardin de plantes tinctoriales récoltent, font leur euh, teinture, ensuite teignent leur laine et feutrent. Wow. Ouais. Waouh. Ouais, vraiment, ouais. respect. C'est du euh, boulot. Je, ouais, voilà, Je restez. pense, par exemple... Ouais, respect, ouais. Je pense notamment à, à Rouge Garance Cindy qui a fait ça pendant des années et des années. Bon, elle, elle a un petit peu... Euh, Laisser de côté euh, le feutre pour le moment euh, après la naissance de son deuxième enfant. Mais elle continue euh, le filage et elle continue à proposer euh, des très, très, très beaux fils teints euh, euh, avec euh, les plantes de son jardin. Mais elle n'est oui. pas la seule. Hein. Je, ma technique, c'est que j'imprime je, 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 avec... Euh, je fais des impressions botaniques. Hein. Le, je pratique la technique dite de l'éco-print ou impression botanique sur le feutre. Voilà. Alors, je, comment je suis arri arri arrivée là Il sauf que j'étais invitée à une réunion annuelle de feutrières en Italie, à laquelle j'aime beaucoup me rendre. Initiée, euh, je crois, il y a une vingtaine d'années par Eva Basile, qui est une, une experte en tissage euh, à Florence. Euh, et qui a eu l'idée de créer une réunion de feutrières chaque année en, en Italie, chaque année euh, dans des endroits différents d'Italie. Et euh, euh, j'y suis allée comme, comme, voilà, comme faisant partie du public et puis un jour elle m'a invitée à faire un masterclass euh, dans, euh, à l'occasion de, de, ce, de cette réunion. Et dans le, dans le même, dans la même, la, la même année était invitée également, Irit euh, Irith Doulman. Vous avez entendu parler oui. d'Irith Dulman oui. Okay. oui. Oui, oui, j'ai l'expert de léco ouais. Absolument, oui. Absolument. Et à l'époque, Irith, elle commençait euh, les coprints et elle, elle sortait d'une du, expérience de feutrière. Euh, elle avait travaillé pour une, une très bonne designer euh, israélienne euh, installée aux États-Unis qui s'appelle Ayala Sarfati. Et euh, elle avait. Euh, cesser son partenariat avec Yale Sarfati et euh, elle s'était mise à euh, expérimenter l'impression avec des feuilles d'eucalyptus, une technique qui a été donc euh, au départ historiquement diffusée par India Flint en, en mm -hmm. Australie. Et euh, on s'est donc rencontrés à la faveur de ce feltrosa. Euh, toutes les deux et euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour euh, ce qu'elle proposait d'imprimer des feuilles d'eucalyptus sur du feutre, euh, sur de la laine c'était magnifique, c'était absolument magnifique et puis c'était vraiment une, une super ouverture euh, à, à encore une fois une alternative euh, aux impressions euh, chimiques ouais c'était vertueux, ouais, vraiment et il se trouve que euh, bon moi, j'ai la chance d'habiter euh, dans une maison avec un, un grand jardin et euh, j'ai tout sous la main. Je n'ai pas le calyptus, ok, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de, 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 de variétés de, de végétaux. Je suis un peu supposée vivre de, de mes créations. Le feutre, bon, euh, c'est adapté pour euh, l'automne, pour l'hiver, mais pas vraiment pour le printemps ni pour l'été. Et forte de ma de ma de mon expérience de, de modéliste, j'ai j'ai proposé des vêtements faits dans des mailles de lin, de coton, de soie euh, ou des tissus euh, tissés imprimés euh, en éco print donc avec les, les feuilles que je que je les végétaux que je trouve dans mon jardin.
0: Et alors, vous procédez comment vous, vous pouvez nous raconter votre technique Parce qu'il y a autant de techniques d'éco-print. J'ai l'impression qu'il y a d'éco-printeuses, entre guillemets. Et vous comment, vous, comment vous pratiquez alors sur vos matières
1: Eh bien, alors, c'est là où, là où euh, les, des, certaines connaissances de la teinture végétale euh, deviennent un peu euh, nécessaires. Je, je, je ne suis pas teinturière et je ne le serai jamais. Hein. Teinturière, c'est vraiment un métier on est d'accord, je n'ai pas les connaissances ni chimiques, ni botaniques. Je suis vraiment une amateur hein, dans, dans, dans le domaine, mais j'ai quand même été obligée de, 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 ouais, de m'intéresser euh, bah, par exemple au mordansage. Ah, c'est vraiment euh, le mordansage, c'est vraiment euh, ouais, l'indispensable euh, par rapport à l'éco-print, un, 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 un tissu qui n'est pas mordancé euh, même, même fibre végétale ou animale, euh, ça prendra un petit peu l'impression, mais ça ne sera pas pérenne, ça ne sera pas stable au niveau lavage ni au niveau euh, lumière. Donc, voilà, il euh, y a effectivement le sage. Alors, ce qui est intéressant euh, dans, dans ce qu'a fait Irith, c'est euh, un peu comme Michel Garcia, elle, elle avance en tâtonnement, elle déconstruit. Euh, Irith, elle, elle vit de, de la transmission de son savoir-faire. Euh, donc, je ne vais pas vous parler de ses recettes, mais euh, ce que je peux dire, c'est qu'il euh, y a eu vraiment, depuis parce que c'est apparu il y a quoi, il y a 10-12 ans, il euh, y a eu vraiment une évolution qui fait que à, à chaque fois euh, elle, elle déconstruit euh, et, et elle continue à chercher et ce qui fait qu'il y a une constante évolution euh, dans, dans, son et, et dans, ses, dans son approche et dans son approche et son système de, 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 de techniques. C'est vachement intéressant. Ouais. Michel, aussi, il, Michel aussi, il cherche toujours à, à déconstruire, à simplifier, à aller au, au plus simple, au plus abordable. Et c'est assez extraordinaire de, de, de pouvoir côtoyer des gens comme ça qui, qui ne prennent jamais pour granted, comme on dit, euh, que c'est jamais définitif euh, leur, leur recherche. Et ça continue, quoi. C'est en constante devenir. Moi, ça me, ça me va bien. Moi, j'apprécie énormément et que j'accepte dès le départ. Ouais. Si on, on veut être certain d'un résultat qu'on s'est construit dans la tête, ce n'est pas la peine. On n'y va pas parce que euh, selon les saisons, que vous cueillez euh, un oxalis ou euh, une feuille de, de, de passiflore au printemps ou à l'automne, ou même chose pour un érable japonais, le, le, le résultat euh, euh, sur le même tissu avec le même mendossage sera différent. Ouais. Et l'eau et l'hygrométrie, enfin, il y a plein de facteurs ouais. qui rentrent en compte et qui font que euh, euh, c'est génial parce que j'ai des qui, qui cueillent des feuilles avec moi et qui me disent, ah ben ça, ça va faire quelle couleur Et je, je, je ne peux pas répondre autre chose que tu verras. <rire> parce que moi-même, je ne vrai. le sais pas. Il y a des tendances, il y a des tendances, mais, mais il y a des tendances parce que, euh, comme le dit Rit, il y a des catégories de plantes qui vont donner des couleurs ou euh, des plantes qui vont être plus tanniques euh, ou les deux à la fois ou qui vont donner des acides, qui vont re décha décharger, euh, retirer de la couleur. » Mais euh, bon, euh, su et selon le support aussi, selon le support de la fibre, il y, y a quelque chose de très aléatoire, Mais et, et, et moi, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien ce, cette prise de risque-là, quoi. Et, et puis, ça, ça me permet à chaque fois d'être émerveillée, quoi. Aussi, hein, si on est sûr du résultat, ça devient un peu boring quand même. <rire>
0: Et alors du coup, Elisabeth, vous faites des, des stages pour, euh, apprendre, pour enseigner euh, l'éco-print sur euh, feutre Comment vous faites pour transmettre ah, votre oui, savoir absolument. et votre connaissance Oui, vous
1: pouvez nous raconter. Ah, c'est chez vous. Oui, bien ouais. sûr. Alors. Euh, C'est chez moi où je me déplace, bien entendu. Euh, je, je me suis pas mal déplacée, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis allée en Italie, euh, en Allemagne, euh, bon, euh, et puis en, en France aussi. Bon, euh, voilà, j'interviens dans, dans des écoles, euh, dans des écoles de. Ben, je suis intervenue à l'ENSAT il n'y a pas longtemps. Je, je suis intervenue ici à Lyon à l'ENSAT euh, pour les costumières. Mmh. Ouais, conception costume. Euh, J'ai plusieurs cordes à mon arc dans la mesure où euh, ma formation de base étant celle de modéliste, moi, euh, j'aime beaucoup faire du vêtement. Pour moi, ça a du sens de proposer des vêtements euh, comme des vestes ou des manteaux qui sont des, des, para des carapaces contre le, le froid l'hiver. Euh, j'aime ça, j'aime le faire et je sais bien le faire. Et euh, j'aime conférer euh, un style et, et une élégance à, 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 à des vêtements qui sont euh, encore parfois considérés comme euh, euh, des, des des... Une référence un peu euh, neo hippie, euh, babacool des années 70, non, on, on est loin, on peut s'en éloigner euh, euh, et je me vertu à, 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 le, à le prouver. Mm. Euh, le, le feutre peut vraiment euh, produire des vêtements très stylés, élégants, euh, simples, euh, faciles à mettre euh, et, et, et très confortables et qui durent qui dure des années. J ai, j ai, j ai, mes vestes en feutre, je les porte de, tout l'hiver depuis 12 ans, 15 ans, sans problème. Donc, euh, a... euh, certes, ça… Ça a un coût, mais, mais ce coût, il est, il est, quand, on, quand on porte 10 ou 12 ans un même vêtement, il est, il est amorti quand même.
0: D'accord. Et est-ce que vous vendez euh, vos créations vous, Donc, vous continuez, vous faites des formations, vous continuez à faire des, des vêtements euh, Vous vendez tout ça encore Oui. Et, et...
1: Euh, ah oui 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 bien sûr oui, oui je je vends j'ai 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 maintenant une une clientèle euh, particulière des collectionneurs euh, des galeristes qui s'intéressent à mon travail euh, et puis euh, pour la partie euh, formation euh, j'accueille dans mon atelier euh, euh, tous les ans euh, environ euh, je sais pas entre euh, entre 8 et 20 stagiaires, des élèves qui sont dans des étudiants en design textile, en mode et environnement, même des, des étudiants qui sont aux beaux-arts. Ils viennent pour des périodes de, de, de deux mois dans mon atelier. On a, on a évalué que deux mois, c'est nécessaire pour faire un petit peu le tour de la question. Et puis, ils participent d'abord, ils, ils, ils acquièrent les, les, les bases le béaba euh, du feutre et puis euh, petit à petit, ils deviennent assez, euh, euh, assez euh, adroits pour, euh, pour pouvoir euh, participer à la production ou à des recherches qu'on fait ensemble, etc. On se régale, on se régale vraiment mmh. euh, euh, J'ai gardé euh, beaucoup, pas mal de, de liens avec d'anciennes stagiaires. C'est vachement. J'aime bien, j'aime bien transmettre. La transmission. Et puis, ah ouais, ouais. Euh, bah oui, la transmission, a du sens parce que euh, des, des jeunes qui, qui vont travailler dans le textile qui sont susceptibles bah, ensuite bah, de savoir de quoi ils parlent quand ils parlent de feutre et de pouvoir y penser euh, pour des, des créations, pour des séries, des choses comme ça. Ouais. Bah oui, il faut. Il faut il faut, il faut ouvrir, il faut ouvrir, il faut diffuser. J'ai eu la ouais. chance, parce que mon père, mon
0: père est amateur d'art, d'avoir pour mes 18 ans un manteau, en, une petite, petite veste en feutre que j'ai donc d'un artisanat à Roubaix. Il faudrait que je regarde, je vais du coup aller regarder l'étiquette de savoir qui l'a fait. Mais du ouais. coup, j'avais une question sur l'entretien du feutre. Est-ce que euh, <coughs> ça peut des fois repelucher Enfin, je ne sais pas le terme. Quels sont vos conseils oui. à vous pour l'entretien du feutre
1: alors, euh, ok. Euh, alors, au niveau des, des bouloches, il faut prendre un, un rasoir, jamais tirer dessus parce que ça fait ça, ça l'émergence euh, d'une autre fibre, euh, etc. Et donc, ça va favoriser euh, le, le renouvellement de ces bouloches. Donc, euh, prendre un rasoir, tout simplement, un rasoir euh, bic là, euh, enfin, et euh, oui. le, le passer dans les quatre sens. Euh, D'accord. vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Voilà, ça c'est bien, ça, ça marche. Et effectivement, il y a un frottement hein, au niveau des aisselles, ouais. euh, des coudes, euh, des, de, une certaine partie des manches qui frottent. Effectivement, c'est un petit peu… Euh... Alors moi, souvent, je rase avant de livrer… Euh de livrer mes vêtements, euh, je les rase pour justement euh, faire en sorte que ça ne soit pas trop euh, poilu hein, et, et, et que ça bouloche euh, à, à, ces, à, ces entre, à ces endroits qui sont euh, voilà, euh, exposés. Euh, pour le lavage, alors ça c'est une c'est un c'est une question effectivement euh, qui en entraîne d'autres euh, parce que euh, euh, comment dire euh, Moi, j'ai choisi le fait de pousser le feutrage au maximum. Hein euh, euh, je, pourquoi euh, j'ai fait ce choix-là de le pousser au maximum C'est parce que je veux pouvoir dire à mes clients vous pouvez passer votre veste ou votre manteau à la au avec un savon vertueux, un savon euh, doux. Voilà. Euh, et ça marche. Mais si. Euh, on ne fait pas ça, on fait, on pousse pas le feutrage au maximum euh, de sa possibilité de rétracter. Euh, effectivement, on prend des risques à le mettre à la machine à laver. À ce moment-là, eh ben, ce n'est pas grave, on le lave à la main, toujours avec voilà. un savon vertueux et sans essorer comme ça, parce que le fait de faire ce geste, bah, ça sépare les fibres qu'on a mis ouais. tant de temps à vouloir <rire> se rencontrer. D'accord. Ok, super. <rire> voilà. Alors, effectivement, euh, l'inconvénient de pousser le feutrage au maximum, c'est que ça fait un feutre un peu rigide. Hein, et que souvent, euh, la clientèle aime bien euh, un, un textile plus souple. Et c'est vrai que pour euh, un certain tombé… Euh, on peut on, on, on avoir envie d'avoir une veste un peu fine faite fait avec deux couches de laine au lieu de quatre ou six et que ça soit un peu vraiment, voilà, qu'il y ait un tombé très souple, très fluide. Bon, euh, c'est vrai, mais à ce moment-là, euh, le lavage en machine, non, ce n'est pas possible. On se retrouvera avec un avec un, un vêtement qui sera portable par un enfant de 4 ans et, et on ne sera pas content. <rire> voilà, ça c'est sûr. Mmh. Ok,
0: bon, bah, merci Elisabeth pour ces précisions qui sont hyper importantes euh, parce que bah, du coup, je vais savoir comment euh, entretenir ma, ma veste que j'osais absolument pas toucher, j'avais tellement peur d'abîmer.
1: Juste oublier euh, une chose, c'est que si vous le lavez à la main, il faut que ce soit de l'eau tiède, pas de choc thermique, pas d'eau froide, oui. pas d'eau chaude.
0: D'accord, bah, ça fait bien, vous pouvez bien le préciser. Ok, au tiède et pas de changement de comme on dans dit température. En
1: anglais. Voilà, room température, comme on dit en anglais.
0: D'accord, ok. Alors, quelques petites questions rapides avant que on ne se quitte, Elisabeth. Est-ce que vous pouvez me parler des personnes qui ont été inspirantes pour vous et vos sources d'inspiration Alors...
1: Alors, je vais plutôt vous parler de, des personnes qui ont été inspirantes pour moi, mais qui n'incluent qui pas forcément des feutrières hein, ou des, feutrières, euh, euh, des gens qui, sont, qui font du feutre. J'écoute beaucoup de musique, je, je, la, la peinture est, est importante dans ma vie, la littérature aussi. Enfin, je veux dire que euh, euh, les sources d'inspiration, euh, ouais, c'est... Euh, c'est des sources multiples, en fait. Euh, un, un ciel, une lumière, un, une, un, une photo. Beau, euh, voilà. Le beau, oui. Le beau, ouais, le, le beau, le, le beau c'est ouais. tellement subjectif. C'est tellement ouais. subjectif. Mais euh, ce qui suscite des émotions pour moi. Voilà. Ouais. D'accord. Ensuite, euh, euh, avec qui j'ai apprécié de travailler euh, pour me pour me former et je continue à le faire hein, parce que vraiment euh, euh, bah, c'est sans fin c'est sans fin ce qu'on peut faire avec le feu c'est extraordinaire c'est un monde euh, quand on, on voilà je pense que j'en sortirai quand je, quand je me reposerai pour l'éternité quoi parce que c'est c'est sans cesse. Euh, C'est sans cesse les, les envies, euh, l'enthousiasme, le, le, euh, l'envie d'aller explorer euh, euh, telle, telle technique plutôt qu'une autre. Bon, euh, ces dernières années, euh, il y a Judith Box euh, euh, en Hongrie, euh, euh, qui, est, qui est une grande, grande technicienne et coloriste. Euh, il y a Gladys Paulus qui m'a ouvert un monde extraordinaire du, du feutre en 3D à travers son, son enseignement des masques. Elle a mis au point une technique incroyable et elle, elle continue à la, à, la, à la développer, elle aussi à rechercher et à l'enseigner. C'est un grand bonheur de, de pouvoir travailler avec elle. J'aime beaucoup le travail de Rutsuko Sakata, une japonaise avec qui j'ai eu le bonheur de travailler aussi. Euh, bon euh, elle, elle n'est plus de notre monde mais euh, c'est impossible de ne pas la citer Christina Zofal qui, qui, qui nous a en France euh, pratiquement euh, tout, toutes les feutrières euh, de ma génération avant et après euh, euh, nous a formé hein, avec son immense savoir sur l'hélène sur l'hélène puisqu'elle était fileuse au départ Voilà, euh, moi je, je, je pense que euh, le, le, y, en ce moment, il y a, y a eu aussi une, 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 une feutrière euh, qui a une, une énorme énergie, euh, c'est webke Otmann à Nantes, euh, qui, 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 qui fait un travail formidable de collectif, de feutre collectif. Euh, effectivement, le, le, le feutre, ça, ça, ça se prête vraiment bien à un travail collectif pour les, les tapis, notamment les tentures. D'accord. Euh, j'avais fait intervenu en milieu carcéral où j'avais fait, euh, fait faire des, des tapis à des prisonniers. Euh, C'était un très très beau moment pour moi. Très fort. D'accord.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire, si vous deviez choisir une plante tinctoriale laquelle vous
1: seriez et pourquoi Alors, je pense que je, je choisirais la gaude, le Reseda, le théola. D'accord, pourquoi euh, Parce qu'il euh, se nuance peu, il se nuance peu. J'ai vu l'autre jour, euh, euh, sur un réseau, euh, une femme qui a travaillé la cochenille on, on, on voyait, euh, je ne sais pas, peut-être euh, mon esprit de contradiction, mais moi, j'aime bien les couleurs qui ne se nuancent pas. <rire> D'accord.
0: Et Est-ce que vous, a, vous auriez des livres à recommander, Elisabeth, pour les auditeurs Des livres, bah, notamment sur le feutre ou sur la couleur végétale ou sur l'éco-print euh, Des livres que vous aimez et
1: que vous avez envie de partager il y a un livre pour le feutre qui est très inspirant, mais je ne sais pas s'il se trouve encore, qui s'appelle « 500 euh, felt objects ». On doit pouvoir le trouver. pas évident. Euh, récemment, des livres sur le feutre, euh, j'aime beaucoup. Euh, J'ai découvert le travail d'un jeune, euh, d'un feutrier qui est euh, au Liban actuellement, qui s'appelle Adriane Pépé. Euh, j'aime beaucoup son travail. Est-ce que vous,
0: dans toutes les personnes que vous avez citées, si vous devez en retenir une à qui vous aimeriez
1: passer le micro euh, Alors, une, ça va, ça va, c'est difficile. difficile. Euh, je vous ai parlé de Rouge Garance, Cindy, parce que vraiment, elle a une belle pratique de la teinture de la laine et, et du feutre. Et comme je vous l'ai dit, elle est elle, 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 vraiment... Euh, elle s'est investie dans toute la filière puisqu'elle a son jardin potager, etc. Elle est en Normandie. D'accord. Cindy. J'ai aussi, en dehors d'Irit, qui est au fun, donc, euh, je ne sais pas euh, à quel moment vous pourrez introduire.
0: <rire> Tout le monde me demande en ce <rire> moment les
1: sous-titres. <rire> les les sous-titres en audio, ce n'est pas évident. <rire>
0: non, non, il va falloir ouais. le faire Alors, en anglais. Je domaines, pense. Ben,
1: pour moi. <rire> ouais. C'est un peu incontournable. Mais en, en, en francophone, il bon, bah, y a Muriel, Muriel euh, Doman, euh, dite mm -hmm. Cloto Gancho sur les réseaux. Fabienne, Fabienne Dorsman -Ray, euh, qui est euh, francophone, qui est suisse, suisse, mais qui vit en, en Hollande, près du stress et qui, elle, aussi euh, pratique la, la teinture végétale et a une grande connaissance de, de la teinture végétale et de l'éco-print.
0: Bah écoutez, merci beaucoup Elisabeth. Est-ce que vous avez un mot de la fin
1: Tout intérêt pour le domaine de, de, du textile euh, et l'envie de faire nécessite euh, euh, travail, persévérance et ténacité. Voilà, du mon âge un peu avancé, je peux témoigner là-dessus. <rire>
0: ok, bah, merci beaucoup Elisabeth.